0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن فريضة الصلاة من أعظم القربات وأجل الطاعات وان اقامتها على الوجه المطلوب لاستجابه لامر الله عز وجل اذ يقول واقم الصلاه والحديث ها هنا سيدور حول قوله تبارك وتعالى واقم الصلاه ومعنى اقامتها اداؤها في اوقاتها على هيئتها واركانها وواجباتها وسننها كما كان يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أقامها الإنسان على الوجه المطلوب حصلت له ثمرات عظيمة وفضائل جمة وإن استحضار تلك المعاني لمن أعظم ما يعين على إقامة الصلاة وفيما يلي ذكر لشيء من ذلك أولا أن إقامتها سلامة من الاتصاف بصفات المنافقين وسلامة من الحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف فمن ترك الصلاة حشر مع أحد أئمة الكفر من هؤلاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا أن الصلاة قرة للعين وفرح للفؤاد قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة رواه أحمد والنسائي والحاكم وقال هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الحديث فأخبر أنه حبب إليه من الدنيا شيئا النساء والطيب. ثم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة وقرة العين فوق المحبة فإنه ليس كل محبوب تقر به العين وإنما تقر بأعلى المحبوبات الذي يحب لذاته وليس ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو إلى أن قال رحمه الله فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه ولا سيما في حال السجود وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بالصلاة فأعلم بذلك أن راحته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما أخبر أن قرة عينه فيها فأين هذا من قول القائل نصلي ونستريح من الصلاة فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك بل الصلاة كبيرة شاقة عليه إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله انتهى كلام ابن القيم رحمه الله ثالثا من ثمرات إقامة الصلاة على الوجه المطلوب أنها نور في الوجه وقوة في القلب وأنها منشطة للجوارح رابعة أن الصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلها وتقول حفظك الله كما حفظتني خامسة الصلاة جالبة للرزق داحضة للظلم زاجرة عن الفحشاء والمنكر قامعة للشهوات منزلة للرحمات حافظة للنعم دافعة للنقم كاشفة للهم والغم سادسا الصلاة تقرب العبد من ربه فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان وبحسبه تتفاوت الصلاة حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد سابعة في الصلاة تعليم للجاهل وتذكير للفاضل وتشجيع للمتكاسل وبالصلاة يحصل التعاون على البر والتقوى وتسود المودة بين المسلمين فالقرب في الأبدان مدعاة للقرب في القلوب ثامنة للصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا والآخرة ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة بمثل الصلاة وما استجلبت مصالحهما بمثل الصلاة لأنها صلة بين العبد وربه وبقدر تلك الصلة تفتح للعبد أبواب الخيرات وتنقطع أو تقل عنه الشرور والآفات وما ابتلي اثنان بعاهة أو مصيبة أو مرض واحد إلا كان حظ المصلي منهما أقل وعاقبته أسلم وتلقيه وصبره ورضاه أكمل وأتم تاسعة الصلاة سبب لاستسهال الصعاب وتحمل المشاق فحينما تتأزم الأمور وتضيق وتبلغ القلوب الحناجر يجد المؤمنون الصادقون قيمة الصلاة الخاشعة وحسن تأثيرها وبركة نتائجها عاشرة الصلاة من أعظم الأسباب لتكفير السيئات ورفعة الدرجات وزيادة الحسنات حادي عشر الصلاة سبب لحسن الخلق وطلاقة الوجه وطيب النفس وسموها ثاني عشر الصلاة هي المدد الروحي الذي لا ينقطع والزاد المعنوي الذي لا ينضب فهي أعظم غذاء وسقي لشجرة الإيمان فهي التي تنميه وتثبته ثالث عشر المحافظة على الصلاة تقوي رغبة الإنسان في فعل الخيرات وتسهل عليه فعل الطاعات وتضعف أو تذهب دواعي الشر من نفسه وهذا أمر مشاهد محسوس فإنك لا تجد محافظا على الصلاة فرضها ونفلها إلا وجدت أثر ذلك في بقية أعماله رابع عشر أهل الصلاة أثبت الناس عند الفتن وأكثرهم غيرة على محارم الله خامس عشر الصلاة علاج لأدواء النفس الكثيرة كالبخل والشح والحسد والهلع والجزع والخور وغيرها سادس عشر للصلاة فوائد طبية وذلك لما فيها من الرياضة المتنوعة المقوية للأعضاء النافعة للبدن ومن ذلك أنها نافعة في كثير من أوجاع البطن لأنها رياضة للنفس والبدن معا أضف إلى ذلك الطهارة المتكررة وما فيها من نفع كل ذلك مشاهد محسوس ومن فوائدها الطبية أنها كما مرة تقوّي القلب وتشرح الصدر وتفرح النفس والروح ومعلوم عند جميع الأطباء أن السعي في راحة القلب وسكون النفس وزوال الهم والغم وحسن الاستقبال لحوادث الحياة يعد من أكبر الأسباب الجالبة للصحة المخففة للآلام وذلك مشاهد مجرب في الصلاة خصوصا صلاة الليل أوقات الأسحار ومن الفوائد الصحية التي تحصل بالصلاة ما أظهره الطب الحديث من فوائد عظيمة للصلاة وهي أن الدماغ ينتفع انتفاعا كبيرا بالصلاة ذات الخشوع كما قرر ذلك كبار الأطباء في هذا العصر حتى من غير المسلمين ولعل هذا سر من أسرار قوة عقول الصحابة ومن تبعهم بإحسان معاشر مستمعين الكرام هذا فيض من غيض من بركات الصلاة وثماراتها وكلما زاد المسلم اهتماما بها ومحافظة عليها زادت فائدته منها وعظمت بركته والعكس وإلى هنا معاشر مستمعين الكرام تنتهي هذه الوقفة التي دارت حول قول الله تبارك وتعالى وأقيم الصلاة اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة وممن يجدون قرة عيونهم بها وصل اللهم وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته